0: CNA Umbria, podcast. Approfondimenti digitali per artigiani e imprenditori. Buongiorno a tutti gli imprenditori, sono Massimiliano Polimanti, responsabile regionale del servizio fiscale di CNA Umbria e con questo breve podcast vi comunico che a ricorrere dal 15 luglio 2022 entrerà definitivamente in vigore, eh, salvo eventuali proroghe dell'ultimo minuto, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questa è una riforma che avrà un impatto su tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica che si pone come obiettivo quello di intervenire tempestivamente ai primi segnali di crisi delle imprese in modo che si possano fin da subito mettere in campo tempestivamente una serie di strumenti per risanare l'impresa stessa cioè gestendo un'eventuale crisi sul nascere, ai primi segnali, prima che questa si trasformi in una situazione irrecuperabile che potrebbe comportare anche il default dell'impresa stessa. La riforma ha modificato anche la definizione di crisi, infatti è stata definita come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza dell'impresa nei successivi 12 mesi. Quindi non si parla più di una crisi conclamata, ma di una potenziale, di una probabile crisi dell'impresa. Per assolvere quindi agli obblighi imposti dal nuovo codice della crisi dell'impresa, tutte le imprese, sia ditte individuali e società, dovrebbero adottare delle misure idonee per rilevare tempestivamente il loro stato di crisi. In particolare dovrebbero rilevare eventuali squilibri patrimoniali, economici, finanziari, Dovrebbero elevare la non sostenibilità dei debiti, che potrebbe anche comportare l'assenza della continuità aziendale dell'impresa per i successivi 12 mesi. La normativa ha individuato alcuni segnali di allarme che fanno diciamo, presagire ad una probabile crisi dell'impresa. E nel momento in cui si verificano questi segnali di allarme, l'imprenditore dovrebbe tempestivamente mettere in campo una serie di azioni che sono volte al risanamento dell'impresa stessa. Quali sono questi segnali di allarme che sono stati individuati dalla normativa? Prima di tutto eh, se l'impresa ha dei debiti per retribuzioni scaduti da più di 30 giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni. Poi se ha debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti. Si ha un'esposizione nei confronti di banche o altri intermediari finanziari, anche in questo caso scaduti da più di 60 giorni, e poi si ha esposizione nei confronti degli antipubblici qualificati. Ma chi sono gli antipubblici qualificati? Parliamo di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia alla Riscossione. Questi antipubblici qualificati, superate certe soglie di debito da parte delle imprese, devono fare una comunicazione all'imprenditore per incentivarlo ad attivarsi al fine di verificare il presupposto della continuità aziendale. Questa è una segnalazione di, di, di tipo informativo, non è certo un obbligo di ricorrere all'istituto nella composizione negoziata della crisi, ma di semplicemente di informarlo che sono scattati segnali d'allarme e che quindi deve verificare se la sua impresa è stato di crisi. Quali sono le soglie di debito oltre le quali scatta la segnalazione da parte degli enti pubblici qualificati? Per quanto riguarda l'Inps, la segnalazione scatta nel momento in cui l'impresa ha maturato un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore per le imprese con dipendenti al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a 15.000 euro, per le imprese senza dipendenti all'importo di 5.000 euro. Per quanto riguarda invece l'agenzia alle entrate, la segnalazione scatterà quando il debito IVA relativo alle liquidazioni periodiche trimestrali supera l'importo di 5.000 euro. L'INAIL quando il debito per i premi assicurativi è scaduto da oltre 90 giorni ed è superiore a 5.000 euro. Per l'agenzia della riscossione invece questa segnalazione scatta per i debiti scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le società. Ma da quando partono le segnalazioni? Per quanto riguarda l'Inps, per i debiti accertati a decorrere dal 1 gennaio 2022. Per l'Agenzia delle Entrate, per i debiti che risultano dalle LIPED, quindi le liquidazioni periodiche trimestrali relative al primo trimestre 2022. Per l'Agenzia delle, delle, della Riscossione, per i carichi affidati alla Riscossione dal 1 luglio 2022. Pertanto... Tutti gli imprenditori dovranno effettuare un monitoraggio continuo e sistematico della gestione aziendale proprio per verificare le condizioni che potrebbero, per così dire, appalesare ad una crisi che si manifesta quando? Quando abbiamo un'insufficienza dei flussi di cassa futuri per far fronte agli impegni finanziari nei successivi 12 mesi. Per ulteriori informazioni sul codice della crisi d'impresa siamo a vostra disposizione presso tutti i nostri uffici territoriali e ringrazio tutti dell'attenzione e un arrivederci a presto.